0: Добрый день, уважаемые подкастослушатели. Привет, Леха. Привет, Алексей. У нас 45-й подкаст, и сегодня 12 апреля. День космонавтики. Да, поздравляю тебя с праздником, Алексей.
1: Я тебя тоже поздравляю. Космос – это одна из удивительных тем, которая, мне кажется, всех нас влечет. Ну и, наверное, каждый советский мальчишка в детстве мечтал стать космонавтом. Ты мечтал стать космонавтом, Лех?
0: А как же, конечно, всегда это... Тоже хотелось попробовать, посмотреть. Ну, слушай, и помнишь, мы с тобой обсуждали, по-моему, что самые успешные ребята у нас э, в компании, по-моему, была такая акция для успешных, по-моему, продавцов и для кого, что можно будет получить некий билет на участие в суборбитальных прыжках. На каком-то там проекте космического аппарата, ну, этого как это стратосферного аппарата, я так понимаю, субкосмического. Вот, я не знаю, это подарок или наоборот вариант выкинуть человека из компании куда-нибудь за за стратосферу. Но тем не менее, шанс такой вроде как хотят предоставить.
1: Да, я помню, мы это обсуждали с тобой очень интересно. А моя первая новость будет тоже как раз про запуск, и уже много слов было сказано про Васфера 7. Наконец-то она стала доступной для заказчиков, и посвященный этому был проведен ивент, мероприятие онлайновое с обсуждением всего нового, не только нашумевшего пацифика и Кубернегиса. И вот э, я тоже уже рассказывал про новинки в сфере 7 и какие основные технологические новшества там появились это же был, прошел официальный вебинар, вот у нас к сожалению или к счастью в прошлый раз был гость, которым мы обсуждали сети с диван и так далее, и я думал в том подкасте упомянуть про это мероприятие, но мы выбились из времени, поэтому я рассказываю сейчас про это виртуальное мероприятие, оно проходило, естественно, в онлайне, было доступно для того, чтобы подключиться, и сейчас остались видеозаписи, видеозаписи из самого мероприятия и дополнительные материалы, и на все это ссылочку я приложу к подкасту. Кстати, Лех. Я же да. собрал тут пайплайн для сборки подкаста нашего, и теперь у нас будет то, что многие просили: доступна страничка со всеми новостями не только на платформах подкастов, то есть на Google, на Apple, на Яндексе и на Spotify, где комментарии можно просто нажимать, но это не всегда удобно в программке переходить все заметки и новости. Теперь у нас будут на сайте, на твоем сайте.
0: Да, да, это очень здорово, это удобно. Теперь можно в одном месте все посмотреть. Ну и к твоей предыдущей новости про вебинар про сферу 7. Добавлю, что у нашего известного технического специалиста, который занимается сферой, Уильям Лам, как раз вышел очень полезный блог под названием «Как развернуть сферу 7 у себя дома?» Чего надо, соответственно, какие ресурсы предусмотреть и так далее. Что как раз ссылочка вот на, на этот божик мы приложим в том числе в новую нашу систему с тобой. Отображение контента подкастов Ну,
1: а кому интересно, да, могут полюбопытствовать Собственно, репозитории с подкастом И всеми конфигами, пайплайнами и так далее Свободно доступен на GitLab Ну и любой сможет зайти и поэкспериментировать Или даже собрать свой собственный подкаст С такой же автоматизацией, как у нас Ну, а я перейду к следующей части автоматизации Которая касается Кубернетиса И мы уже с тобой много раз говорили Про семейство Tanzu о том, что это такое, что оно связано, ну и это общее название всего, что связано с девопсом, с новым миром приложений, с modern applications, как это сейчас называется, естественно, с кубернетисом и так далее и с... да, Леша,
0: а ты должен сейчас сказать, что наш подкаст собирается на докер-контейнерах ты забыл это упомянуть
1: Да, безусловно, он собирается в контейнерах И каждый эпизод компилится В специальном контейнере Я собрал также и, и специальный э, Контейнер, который Положил в репозиторий GitLab Который, собственно, на базе Alpine Linux, потому что он маленький Ну, и Мне просто понравилось, что сам Alpine Linux Занимает всего 5 мегабайт ядро Но контейнер там порядка 60 мегабайт Весит со всеми библиотеками, которые собирают Там библиотеки связаны С python соответственно, гид, который коммитит этот репозиторий и смотрит за ним. Ну, собственно, все это вместе около 60 мегабайт контейнер за, э, занимает. Ну, там, в принципе, ничего такого особенного. Это просто Linux.
0: Но как же Кубернетис Алексей? Он управляет развертыванием подкастов? К
1: GitLab можно подключить свой Кубернетис, но я пользую пока общую среду, там, так называемый Shared Runners. То есть, это Кубернетис, который предоставляет GitLab. Ну, и фактически я его не касаюсь. Я даже не знаю, из чего он там и как состоит. Хотя туда вот. как я говорю, можно подключить, да, свой кубернетис. Ну, а я начал говорить про кубернетис компании VMWay и про Tanzu Mission Control. Это такой control plane для управления разнообразными кубернетисами ну, в рамках компании, которая хочет получить, ну, наверное, мульти То есть к Tanzu Mission Control можно подключить аккаунты с различных кубернетисов и с различных облаков, и с внутренних кубернетисов, и вот вышла такая статья обзорная, где в картинках показано, как это выглядит, приложены видеоролики, то есть это ну, такой обзор Tanzu Mission Control, потому что про него много говорили, много рассказывали презентации, насколько он хороший, крут, теперь это вот можно посмотреть, как это выглядит в реальности, всего ли стоит ждать того, что рассказывали или нет, ну и так далее. Следующая новость тоже связана с Кубернетисом и с семейством Танзу. И э, она говорит о том, что Танцу Kubernetes Grid Plus теперь доступен и на платформе VMware Cloud on AWS, то есть VMC. Сейчас, знаешь, Лех, тут достаточно такая интересная история со всем портфелем контейнеров, кубернетисов, ну и всего, что связано с разработчиком у VMware. И многие даже внутри VMware путаются, потому что буквально каждые две недели, может быть, даже чаще, какие-то новшества, изменения и так далее. Мне кажется, просто сейчас идет устаканивание портфеля продуктов VMware, э, и здесь я не могу не порекламировать э, вебинары, потому что на этих вебинарах э, русскоязычных, они созданы русской командой, русскоязычной командой VMware, ведутся полностью на русском языке, и следующая неделя, а то и две недели, будет посвящены как раз миру, разработчиков, миру DevOps, миру контейнеризации, кубернетисов и так далее. Там будут читать доклады наши специалисты SME по контейнерам и помогут разобраться во всем этом портфеле новых названий Танзу, потому что, ну, опять же повторюсь, у многих ассоциация Танзу и VMW уже как бы эту стратегию ведет без малого практически год, хотя впервые название Танзу было объявлено в но тут уже осталось совсем немножко до этого, до того, чтобы год до следующего ВМВолда прошел кстати, интересно, в каком он будет формате в связи со всякими вот этими эпидемиологической обстановкой и так далее. Ну, неважно. Каждый день практически появляется какое-то новое название в семействе Танзу, и многие уже путаются в этих названиях, да и мы сами. И вот будут вебинары, в которых расскажется, что такое Танзу, про семейство Танзу, компоненты и так далее. И, как я уже сказал, будут СМЕ-специалисты вести. В том числе я проведу один из вебинаров по посвященной внутреннему миру а, разработчикам, и что, в принципе, разработчики хотят от IT, а, где мы все это расскажем. Ну и вот а, сейчас скажу о том, что анонсировали а, возможность работы Tanzu Kubernetes Grid Plus на VMC. А, Tanzu Kubernetes Grid Plus, в отличие от а, Enterprise там Essentials PKS, вернее, от Enterprise PKS, это как раз наследник Essentials PKS, то есть это... А, возможность получить апстрим кубернетиса то есть самую последнюю версию кубернетиса на базе той или иной платформы и вот теперь одной из платформ является VMC то есть облачная инфраструктура Amazon. Мы еще с тобой разговаривали о том, что ну вот когда готовились к подкасту, сетевая часть весьма важна для. Разработчиков и не только разработчиков для IT. И помнишь, где-то осенью я вот как раз когда мы готовились э, и к подкасту, и когда я э, переформатировал, рефакторил все описания подкастов в GitLab, чтобы автоматически пайплайн настроить, э, я нашел вот как раз эту новость. Она где-то в ноябре была о том, что компания BMW, ну сначала намерилась, потом приобрела компанию AVI Network.
0: Было дело такое. И вот здесь,
1: как бы, BMW идет очень интересным путем, приобретает компании, которые должны наилучшим образом дополнить портфель решений существующих, инфраструктурных, сетевых и так далее, в принципе, продуктов, которые есть у ВМВ. И здесь, собственно, такая же точно интересная история. ВМВ изначально использовала решение компании AVI Networks для себя, для своего it И после этого посмотрели, что продукт действительно крутой, что этот продукт идеально дополнит портфолио NSX. Компания VMware приобрела компанию AVI Networks с продуктами. И вот моя информация о том, что прошел вебинар, еще один также вебинар о том, как VMware внутри использует... Решение компании AVI Networks, то есть это рубрика из раздела VMware on VMware, теперь у нас на сайте такой тег есть, по которому можно найти все, что касается VMware on VMware, это из разряда съешьте свою собственную собачку, и your dog food, ой, не собачку, а собачью еду, как это перевести-то, Лех?
0: Да, собачьи еду, да, все правильно
1: Но, тем не менее, вебинар в записи о том, как VMW внутри использует для сотен и тысяч сервисов Как внутренних, так и внешних для заказчиков, решения ави Networks и чем они помогают
0: Слушай, да, вот буквально неделю у нас, минувшую, проходила серия семинаров про то, как Avi настраивать Семинары очень глубокие, технические. там никакого маркетинга, никакого описания, в общем-то общего, там конкретный такой дипдайв, как настраивать, как ресурсы выделять, как масштабировать, как обеспечить high availability, как, соответственно, обеспечивать защиту, то есть hardening, а networks как настраивать GSLB, ну и так далее, очень много, очень много таких сложных вопросов. Я для себя думал, что балансировщики – это некая сервисная такая тема, то есть, когда мы настраиваем там некий такой инструмент, настраиваем один раз, пожалуй, какие-то правила и, в общем, на это успокаиваемся. На самом деле, вот посмотрев этот семинар, я понял, что это совсем не так, то есть, это целый процесс, Постоянные подстройки, отслеживания. Ну, в общем, как со всеми сложными продуктами. И балансировщики профессиональные, в число которых входит Ави, это тоже сложный довольно-таки продукт. Но, тем не менее, у него, наверное, как сказали коллеги, ведущие семинары, у него, как оказалось, не так все сложно, как это происходит там, с более старыми, матерыми, наверное, решениями по балансировке, которые еще используют там идеи, там, скажем так, многолетней давности, помимо новых каких-то свежих идей Ави, более молодой балансировщик, поэтому ребята сразу откинули при разработке там те вещи, которые уже не актуальны, и оставили только те, которые сегодня работают. Поэтому он вроде как с точки зрения интерфейса менее нагруженный, как они говорят, но тем не менее довольно-таки сложный. И вот, ну, собственно, семинары уже прошли, но записи, конечно, остались И мы приложим их э, к нашему подкасту Единственное, что они были выложены где-то, где-то в облаке Мы их переложим поближе И это поближе будет, наверное, жить недель две Так что, кому интересно, то забирайте Смотрите, проникайтесь Ну и я, со своей стороны, советую очень сильно э, Перед тем, как смотреть эти дипдайвы, Сходить на Hands-on Labs в январе Где появились лабораторные работы по Wave Networks и пройти эти лабораторки. Вот как коллеги меня говорят, кто их проходил, я пока сам не пробовал, но, с их слов, это самые лучшие hands-on labs, которые, в принципе, есть в январе. Наиболее такие подробные, интересные, с пошаговыми инструкциями хорошими, толковыми, где можно реально очень много почерпнуть. И вот после просмотра можно уже в дипдайв пойти. Ну и помимо этого вышли довольно-таки интересные статьи. Значит, вышла глубокая очень статья у нас на сайте, как AVI Networks интегрируется с Horizon. Ну, по моей части это, конечно, самое для меня основное здесь. Э -э Статья... На самом деле не на нашем сайте, на сайте пока что Avinetworks вышла, но тем не менее ссылочку мы приложим. Ну и еще в принципе есть много интересных возможностей для интеграции не только с Horizon, но и с Workspace ONE. И здесь уже не наш блог, но тем не менее очень замечательная статья от одного из специалистов технических в интернете, который я хочу тоже приложить, где он описывает, какие вообще в принципе пути есть интеграции AVI с разными продуктами Workspace ONE. Это Horizon, это балансировка почтового шлюза для AirWatch, для Workspace ONE UEM, это балансировка identity менеджера бывшего нынешнего Access, ну и так далее, и так далее. Там много разных интересных идей, касающихся интеграции AVI и размышления о том, для чего можно было бы в принципе еще его применить, но этого функционала пока еще нету в январе, но, скорее всего, он там Должен появиться вот. Так что это вот по нашей uc части Авиа очень по двору пришелся, Алексей
1: Даже не то, что лабы самые крутые Которые, в принципе, есть А и документация Авианетворк Одна из самых подробных и понятных Которые, вообще в принципе, в IT-мире существуют То есть сложно найти более интересную и вот читабельную документацию, в которой раскрыты все вопросы. Я, кстати, на самом деле немножко ошибся. Семинар VMware, он VMware с использованием Avi Networks, он не прошел, он пройдет 28 апреля. То есть еще можно поучаствовать в этой дискуссии и посмотреть и поспрашивать, как используется данное решение внутри VMware. Ну, а моя следующая новость, она связана с продуктом Skyline, и э, здесь некоторые, то, что называется «tips Centrix э, как э, получить большинство, э, вернее, как получить э, все от наличия, во-первых, поддержки, во-вторых, от э, проактивной поддержки при помощи Skyline, и здесь э, Прошел э, вебинар, здесь уже точно он прошел, 26 э, марта был, который называется Day2 Operations с э, VMware Skyline. И, собственно, там было показано о том, как, в принципе, Skyline управляется, как э, подключить различные продукты, как можно поддерживать support-реквесты связанные, ну, которые, в принципе, всегда возникают какие-то вопросы в, по работе инфраструктуры, как вот, создавать э, инциденты поддержки, как ими пользоваться и как Skyline здесь э, поможет. Ну и вдогонку к э, вот этой информации, обновился сам по себе Skyline, ну и соответственно здесь тоже там вышел такой благопост-неблагопост плюс ролик видео о том, что нового появилось в Skyline Skyline версии 4.2 ну и книжка Небольшой pdf в котором описано о том, как, собственно, избавиться от головной боли с точки зрения IT и улучшить функционирование своего соды, и в том числе при помощи Skyline, и как Skyline помогает здесь заказчикам. Ну, здесь я только отмечу, что Skyline – это бесплатное дополнение к старшим редакциям сферы, поэтому, в принципе штуку можно использовать, она достаточно полезная и поможет быстрее и проще решать любые вопросы и проблемы, которые возникают при работе инфраструктуры. Следующее, о чем я хотел сказать, это такой интересный use case о том, как трансформировали процесс обучения в 147 школах и использовали больше 72 тысяч девайсов при помощи VMware Workspace. Тут я залезу немножечко на твою область. У меня эта новость показалась... Да, пожалуйста. Да, мне эта новость показалась на самом деле интересной. И вот такой то, что называется success story, то есть история успеха, выпустили VMware, в котором рассказали о том, как 72 тысячи устройств перевели под управление VMware Workspace. И вот для с точки зрения обучения, то, что сейчас очень актуально, актуально в связи с удаленной работой, в связи с удаленной работой и как сотрудников различных компаний для производства и так далее, и так и с удаленной работой учителей, учеников и всего, что связано с образованием в институте и в школе и так далее. И вот можно посмотреть о том, чего добились люди, чего добилась эта организация обучающая и как им помог продукт Workspace.
0: Слушай, а это же, подожди, Алексей, я тогда тоже все добавлю, поскольку это же очень интересные темы. Это же видео, я так понимаю, да, на Ютубе?
1: Это видео на Ютубе, да.
0: Вот. И я добавлю, поскольку как раз в тему ты стал рассказывать, и попутно есть еще интересный наш российский опыт, тоже довольно-таки специфичный у нас, вот то, что ты описывал, это сфера обучения студентов. А вот еще один ролик очень интересный вышел от коллег из DEL. Мне его прислал буквально пару дней назад Саша Тарасов DELWISE соответственно соответствии о том, как они внедрили Horizon с 3D-графикой для проектировщиков группы компании PIC, которые занимаются у нас проектированием разных жилых комплексов, зданий всевозможных. Вот у них в связи в том числе там с ситуацией, но немножко, я так понимаю, раньше у них стартовал проект по переводу проектировщиков на удаленную работу. Ну, у а вас есть ситуация, конечно, этот проект ускорился, они его закрыли, сделали очень интересный ролик, в котором как раз рассказывают, как у них это все получилось, и на каких технологиях это все получилось. В общем, тоже интересный очень опыт, довольно-таки специфичный, поскольку это 3D-проектировщик, 3D-графика, там, специфический софт. Но, тем не менее, все это получилось сделать, и это все отлично работает в удаленном режиме.
1: Слушай, это очень интересно, да, мне кажется, стоит приложить эту ссылку тоже к нашему выпуску, поскольку...
0: Конечно, конечно,
1: все будет. Как я пару подкастов назад рассказывал, что при переходе на удаленную работу очень много заказчиков э, обращаются с тем, чтобы, во-первых, помочь организовать виртуальные рабочие места. И и, вторая часть этого вопроса То, что компании, которые занимаются Как раз проектировкой с использованием 3D Тоже просят им помочь в этом Но вот помнишь, мы с тобой тоже обсуждали вопрос Зачастую это физические рабочие станции проектировщика, в котором при помощи брокера Требуется обеспечить доступ Но мне кажется, вот в таком кейсе Это тоже очень интересно, очень важно и полезно Смотри, еще Из таких новостей Хороших новостей Помнишь, вот были баны на компанию Huawei. Было дело. И о том, что да, американские компании не могут использовать. Ну, вообще, в принципе, общаться и партнериться с компанией Huawei там из-за различных санкций и так далее. Тем не менее, сейчас немножечко спали эти санкции, и теперь. Ну и компании VMware разрешено общаться с компанией Huawei И сотрудникам, соответственно, помогать и оказывать поддержку С точки зрения различного железа Huawei И, по-моему, даже в список поддерживаемого железа Добавились новые сервера Ты вот не помнишь эту информацию?
0: Я не помню, что добавилось Но помню, что теперь, да, стало разрешено В принципе, ну, со стороны VMware никогда отношения с Huawei не заканчивались В связи с ситуацией политической Более того, даже я бы сказал, что после того, как вот все возникло, и в том числе Google объявили о том, что они не будут предоставлять Huawei возможность через свой Google Play работать, в этот момент в январе как-то совершенно случайно появилась возможность заниматься инициацией телефонов в закрытых сетях без использования Google Play и учетных записей. Поэтому здесь можно, конечно, всячески спекулировать на эту тему, но, в общем, это все удобно, одно на другое ложилось, и, в принципе, мы всегда с Huawei работали. В том числе и поддержку удаленных экранов, их телефонов, их планшетов и так далее.
1: Но, тем не менее, здесь разговор идет скорее по... Про серверную часть, хотя, конечно, то, что ты назвал, это тоже очень важно, и здесь VMware получила разрешение на работу с Huawei с точки зрения трэблшутинга, поддержки, как это, интерпорабилити, то есть возможности работы продуктов VMware с железом Huawei, заведения кейсов и так далее, и так далее. То есть мне кажется, определенные заказчики в России будут рады очень этой ситуации. Здесь все равно остались некоторые нюансы, но если раньше там, при... когда сотрудник ВМВ слышал э, название компании Huawei, он говорил: "Извините, здесь я ничего не могу сделать, мы попадаем типа, под санкции", как бы с точки зрения американского законодательства, то теперь э, при определенных апрувах это все можно делать и работать дальше. То есть это такая положительная новость и. В положительную сторону Двигаемся Ну что еще осталось сказать Мир 5G Шагает по планете 5G И Американские новости на канале CNBC Выпустили ролик, где наш э, Chief Operations офицер Санджей Пунен, то есть это главный, кто в принципе за операционную деятельность компании ВМВ и за технологическую часть отвечает, э, присутствовал, где рассказал о том, что такое 5G, что такое э, удаленная работа и как технологии в принципе и ВМВ в частности могут помочь в том числе при борьбе с коронавирусом. То есть, это такая горячая новость, то, что из хайпа это ковид. Ну и, соответственно, по вот эту тему а, было выпущена а, вот эта новость. Ну, она уже была некоторое время назад выпущена, еще до того, как это вот такое широкое распространение вирусная инфекция по всему миру появилась но тем не менее достаточно интересные там мысли можно услышать я там всего несколько минут там порядка 5-7 минут это интервью такой рассказ и в нем затрагиваются темы которые важные мне кажется любой эти компании но я не буду пересказывать и спойлерить просто посмотрите, послушайте о том, что в этом мире творится с точки зрения технологий, с точки зрения сетевого доступа, ну и как VMware здесь работает Ну, а я наверное здесь, Лех, передаю слово тебе У меня вот такой вот краткий обзор появившихся новостей закончился, что ты можешь добавить?
0: Ну что ж, у меня тоже есть запуск на сегодня Это запуск новой версии Workspace ONE UEM версия 20.04 соответственно это у нас получается какой апрельский релиз пока что он облачный накапливаются потихоньку изменения которые дальше уже будут э, спущены в, в оффлайн да? вот ну в основном там конечно дорабатывается функционал почему-то вот в этот релиз не вошел ничего интересного по iOS-у поддержки операционной системы но зато вот э, много всего интересного касательно Android касательно Windows в частности, мне особенно зацепило взглядом то, что среди Windows поддержки у нас раньше была отдельная расширенная поддержка устройств, которые Dellские, Dellские ноутбуки в добился возможность там их конфигурировать более гибко, и сейчас переименовали вместо Dell Provisioning, теперь это стало называться Factory Provisioning. Я это вижу как потенциально, видимо предваряющий шаг перед тем, как какой-то еще вендор аппаратный влезет в эту тему и тоже будет поддерживать с нами более полно, чем чем там базовые настройки операционной системы. Посмотрим, что это будет. Довольно-таки интересная тема. Вот. Ну, а в принципе э, теперь появилась возможность там, дополнительной фильтрации при добавлении Android-девайсов. Э, поправлено множество глюков всевозможных, которые накопились там, были найдены разными пользователями. В частности, вот недавно и мы сами тут участвовали в разборе интересных, интересных глюков, которые войдут там в релиз агента Workspace ONE, как обещается, вот в конце месяца. Но об этом Наверное, Алексей, мы будем рассказывать уже в следующий а, подкаст или в одну из серий. Ну да, да. Вот, Значит, помимо запуска, ну что ж, про AVI я, в принципе, как раз упомянул. Это довольно интересный набор статей и вот семинаров, которые вышел Помимо этого, мне очень понравилась глубокая статья в Knowledge Base, которая вышла, вернее, извиняюсь, статья была у меня в Knowledge Base про развертывание Microsoft Office Pro Plus, автоматизировано с помощью Workspace ONE на Macбуках и на Windows машинах. А в паре к этой статье в моем КБ вышла очень интересная статья, подробная в одном из блогов, как, собственно, создавать различные кастомные XML для развертывания Microsoft Office на автомате, ну, на разных системах. У меня покрывается только тема, как лицензионный ключ туда ввести, чтобы автоматически активировать после развертывания. А вот в блоге, ссылку на который, конечно же, мы приведем в наших подкастах, там описываются разные варианты дополнительной настройки Microsoft Office. Ну, допустим, там, когда надо подключить какой-нибудь там, PowerPivot к Excel, или какие-то дополнительные там, скрипты прогнать, помимо инсталляции и так далее. Это довольно-таки интересная тема. Ну, и особенно сейчас там в рамках отправления сотрудников на личные устройства или на корпоративные выданные компании устройства домой и необходимостью быстро развернуть на этих устройствах ПО для работы. Вот. Помимо этого, соответственно, интересный форум я тут для себя нашел, который, в принципе, занимается обсуждением разных вопросов по EMM-системам с коротким именем emm.how. Там не только про VMware Workspace ONE, там и про совершенно разные MDM-системы, ну и в частности и про нашу в том числе. Вот Много интересных технических вопросов, которые люди задают, обсуждают. Ну и в пару к тому, что сейчас наши форумы о VMware Workspace One наконец перенесли в официальный комьюнити, если там стала появляться какая-то жизнь активная. Это вот еще одна площадка, которая издавна занималась разными вот вопросами, не только в МВР-ными, вообще, в принципе, разными MDM-ными вопросами. И вот там тоже можно посмотреть, может, какие-то вопросы, которые у вас есть, уважаемый подкастослушатель, там они обсуждаются и освещены. Вот. Ну, это, наверное, все основные новости на сегодня. И, в принципе, Алексей, я постарался с тобой вместе рассказывать там про, про сферу 7, про AVI, поэтому на этом, наверное, закончу.
1: Да, я забыл еще, на самом деле, рассказать про один запуск интересной программы. Появилась программа э, для клауд-провайдеров э, с названием Vexpert. То есть, если раньше Vexpert можно было получать по основным и другим, ну, этот шилдик по основным и другим продуктам VV, то теперь такое запустилось и для клауд-провайдеров.
0: Ну, соответственно, описание и зачем это нужно я тоже приложу. Ты мне прям соль на рану сыпишь, потому что помимо того, той программы, которой ты говоришь, запустилась еще программа VExpert про end-user-компьютингу. Но вскоре после запуска было, во-первых, сказано, что туда могут попасть только VExperts, существующие, так, так сказать, отпочковаться туда. А потом было сказано, что из-за того, что там пока мало мест, то сотрудникам в январе не разрешено в ней участвовать. А у меня все-таки были планы. Ну, и не только у меня. Поэтому я тут в расстроенных чувствах <смех>, пребываю от
1: этой программы. Ну, тем не менее, <смех> да. Вот. Ну,
0: ладно, менее. тем не менее. Зато, зато вам, уважаемые подкастослушатели, да, можно поучаствовать. И если вы любите на самом деле вот, не, заниматься и возиться с продуктами, в том числе там, с продуктами в январе, и делитесь своим опытом, то, в принципе, неплохо было бы получить некую известность благодаря этому, некую такую награду виртуальную, вступив в ряды v эксперт и, соответственно, получив на свою долю большее количество маркетинга, видимо, да, то есть и, и статусность некую, что весьма полезно. Вот, ну что ж, давай, Алексей, на этом завершаться? Да, давай
1: завершаться. Всем пока-пока, до новых встреч. Да,
0: будьте здоровы, всем пока. Да, с праздником вас еще раз.